0: 大家好，这里是吐司突睡，我是小袁，
1: 我是阿诺，
0: 大家好，我是鹿儿、啊。今天没有德龙，因为德龙去谈恋爱了。不要我们了
2: ，沉<笑>浸<笑>在爱情的海洋里。我
1: 我一点都不想
0: 。<笑>所以我们就完全的抛弃了德龙。接下来迎来兔子，
1: 欢迎兔子，
0: 欢迎。嗨， Hi, 我来了。因为之前咱们三期都有提到过兔子，那么今天呢，就是让兔子正式现身的时候啦，请兔子来介绍一下自己吧。h e
2: 我是一只兔子。大家对我强的观点就是我是一个来患者，就是拖延症极其厉害的一个人，还有退堂鼓表演艺术家。就我凡事这事情还没有做呢，我已经打了退堂鼓了。<笑>然后工作呢，就是一个大家看起来就很光鲜亮丽的那么一个工作，但其实是一个时尚的民工。嗯、呃，具体是怎么个民工法呢？后面可以跟大家详细来讲一讲，正好我们今天可以讲到兔子的工作
0: 。对、嗯、对、就是，好的。那么，先开始我们的小挑战。嗯，就是上一期结尾我们有个小挑战，各位主播呢讲一下对互相的印象。我先讲一下阿诺，因为阿诺和德龙是我的高中的同学，在一个班的时候，我是感觉阿诺和德龙是一样闹腾的，只是没有德龙那么欠揍。
1: <笑><笑>就是对我莫大的侮辱
2: ，<笑>跟德龙放在一起是吗
1: ？是，
0: <笑>而且在高中的时候，我感觉阿诺就是在无数次被记过的边缘进行试探、嗯，但是还都能全身而退，特别有
2: 成绩比较好是吧？
1: 对，因为学习好，老师不不管我
0: 。我感觉这种小孩才
2: 是老师喜欢的小孩，就学习又在线，然后又能。老师互动啊，闹一
1: 下、嗯、是吧？缓、啊、解、啊、老师一天没有。我天天被老师砸粉笔头你忘了我天天转笔，然后那个老米就拿粉笔头砸我。这有啥？在转你这个破笔。
0: <笑>但是现在呢，就是我觉得阿诺比之前是性格变了很多，就变得不太爱说话，而且还非常凶
1: 。嗯、我凶吗？我
2: 不凶。凶，特别凶。戴着更凶
0: 。是的，还凶我。<笑>嗯，但是现在呢，是感觉阿诺比之前是靠谱很多。
1: 嗯嗯，肯定的，这、嗯、肯定的是靠谱。啊、嗯
0: 。嗯，今天烧烤看出来了
2: 。兔、嗯、来对阿诺来点评价啊！我对你的评价就是你的就是怎么对对对女朋友？不用紧张，你太紧张
1: 了。<笑>我不凶，我不凶，我很温柔
2: 。我觉得你对女朋友这种好，值得广大网友学习一下。啊、哦，你可以跟大家科普科普，要如何的出门呀，照顾女朋友呀，呵护女朋友啊，你可以给大家科普一下。因为现在好多男生其实不太会表达、嗯，不太会恋爱，你可以做个小
1: 科普。就真心喜欢嘛，啊、所以就不用说要刻意怎么做，对不对？是是是
2: ，我还是想接着这个呢。我刚开始认识他的时候，以、嗯、为他跟女孩子都很爱一起玩因为当时我们认识的时候，不就是那个动森嘛，然后他又跟其他女生一起玩动森，三个女生追着他跑
1: 。那不是女生，<笑>我都说了，<笑>那是一个玩当时<笑>当时游戏群里面很多大老爷们玩的女号。其实很多男生打游戏都是喜欢玩女号的
2: 。现在只以为他是一个比较爱玩的那种，后来发现是个专情的男人啊，嗯、<笑>可以吧？可以
1: ，可以可以三八又专
2: 情的男人，对，然后又是对很多事情。都很感兴趣嘛，现在也会着手去做，这些都还蛮吸引我的。嗯嗯,
1: 嗯啊，别夸了，别夸。
0: 了。<笑>好呀，好的。那么下一个洛尔，因为洛尔一直是就是很爱说话，特别爱笑，而且性格是特别爽朗的。接触洛尔更多呢，就发现洛尔是一个对自己的事业目标特别明确，并且坚定的走下去的人，这个是非常吸引我的。
1: 嗯，也是非常吸引我的。
0: <笑>我
2: 很好奇，你对女朋友是什么的？嗯
1: 、啊，我对女朋友，你看我写的，我世界上最最心爱的人，是一个以自我为中心，这、就是褒义，但无比了但无比尊重我、爱护我的人，永远在学习新东西、吸收新知识，可盐可甜。但是就是希望以后可以少一些身材与容貌焦虑。你真的已经很美很美了啊！就这样
2: ，哇哦！咱俩走
1: 吧。<笑>我当时就说我们俩不用说，不用写，要不然真的就喂狗粮啊。没
2: 事呵呵，这是让我们对爱情还有保有一丝丝的期待。<笑>
0: 是
2: 的，是的，这样不太有什么冲突
0: 。我很好奇兔子对鹿尔是什么印象呢？因为我听说应该你们俩是大学同学，其实
2: 之前也没怎么接触，是我的同班同学去找他来给我们拍照。然后那次唯一一次接触，那时的我还是一个台前的工作者，嗯、现在的我是一个幕后工作者、嗯哦。让我觉得很巧，就是因为我是在我们工作的后台，然后正好他是带着他们 m 品牌然后进场，然后我是负责协调品牌进场。然后我一看到他，我顿时觉得我大学没毕业吗？不对啊，<笑>毕业了呀。对，那时候已经过了好多年没见。<笑>好多年，好多年。大学毕业之后的、嗯，得有四五年。嗯，而且我大三、大四都不怎么在学校。嗯，嗯那你对
1: 鹿尔什么印象
2: ？我、嗯、对鹿尔的印象就是，我觉得他是我如果以后我想自己开公司的话，我能很好的一个嗯搭档。就我们俩如果干一个事的话，我觉得我们俩之间会成
0: ，嗯，特别合拍，对，合不？合拍。然、嗯、后我觉得他是一个事业心和责任感很重的人
2: 。总结出来，就在你们心中，我就是个女强人，事业型女强人。<笑>嗯
0: 、下一个，嗯，讲一下兔子。因为之前上一次是在圣诞节的时候你们开那个 party， 正好我就没有去。今天才第一次见到兔子，嗯、就是在这之前我们去烧烤的时候，嗯，嗯兔子感觉看起来一开始啊，我预设应该是一个很高冷的，因为看跟看一样
1: 。<笑>对，其实那天刚来的时候<笑>刚开门，我也觉得它挺高冷的。
0: 嗯，是，但是打招呼之后就真的特别可爱，我宝也很喜欢哈、哦
1: 嗯。啊，我也很喜欢。对我。我也写的，我是其实加上今天一共就见过两次面，印象中是一个平易近人、大气、爽朗的女生，<笑>呃、但是但是其实还是没摸透啊。其实在当时见面之前，第一次见面之前，圣诞节之前，呃，洛儿一直也跟我说，其实他跟你也不熟
0: ，但是他觉得你性格
1: 很好啊<笑>啊，洛儿经常说，我对除了他以外的人讲话都比较气人，就希望多多包涵，以后希望能玩得很熟。<笑>
2: 来，下
1: 面你来说说你对小圆的印象。嗯，小圆啊，小圆十三年的老友，现在一想真的好久了。上学时候的印象不是在睡觉就是在酝酿睡意。
2: <笑><笑>所以你今天也睡了吗？晚上？<笑>迟到是他的常态、啊这个。我觉得有你的存在，我觉得以后我都不怕迟到
1: 了<笑>、嗯。一开始以为是一个就上学的时候啊，以为是一个温柔没脾气的女生。后来发现，其实一个边界感和原则性都很强，而且并不引号好惹的女人呃，兴趣爱好广泛，热爱生活。
2: 我对小严其实刚开始的时候，她真的没这么爱说话。嗯、<笑>对我当时就觉得她很就是很高冷，然后对什么东西都很不屑。我其实当时这样觉得，是，<笑>就是包括我不是很爱讲话，然后说东西没有什么回应，我觉得她可能对我讲的内容很很不感兴趣。结果直到有一次，我们上次聊什么的时候。小袁，小袁突然说了一句，他说他不讲话或是不回应，是因为他怕别人对他讲的东西不感兴趣。嗯,嗯对，然后他就给我了一个一百八、三百六十度打翻。转、嗯
1: 。三百六度不是转,转
2: 然后，然后现在就，特特别是小袁现在性格，也就是跟我们更熟了吧，然后话也特别多，然后就现在交流起来就还蛮可爱的。嗯。
1: 嗯
2: 。兔子呢？就是我对你第一点觉得你是一个特别用心的人，因为看礼物嘛，毯子那个礼物，觉得你是用心在准备的、嗯。然后第二点是觉得你很贤惠，就是觉得你眼里有活儿。嗯、<笑>行行，咱快下一下一个部
0: 分，下一盘下一盘。嗯，因为之前有聊到，就是我们四个人其实都有一些海外的经历，不管是在外的学习、生活、工作，或者是。一些旅游旅游的经历，嗯，正好我
2: 们就是这几个人都在不同的国家，嗯、对对对,对
0: ，互相分享一下。当然这些经历都非常的个人，也非常主观，啊、对，<笑>可能大家会有一些不一样的感受。
2: 嗯，像小袁是在美国上学，嗯，然后美国周边也没有其他城市可以去玩好、嗯，基本上
0: 也就美美国的
1: 加拿大，你去加拿大了吗
0: ？没有没有，其实我、嗯、对读书的时候一直都在美国，嗯。嗯你像
2: 我在欧洲上学嘛，嗯、然后就没好好多个国家去玩了
1: 、哦。然后我当时是在英国读的研、嗯，然后当时休假的时候去一趟意大利。嗯，嗯
2: 具体玩啥了，我们都得好好分析、哦。嗯，兔子呢、嗯？兔子是去过罗马，还有米兰，还有迪拜。嗯嗯,嗯，因为他是工作对工作工作出。我真的很感兴趣，我也很感，兴趣。<笑>我好期待，我可以走完、嗯、四大国际时装周啊！哇、嗯
0: ，你现在已经去过几个？一个，就米兰、米兰时
2: 装。嗯、呃，伦敦要去的，结果因为要带着另一个学校的学生去，然后就相当于把我的名额给了那个学生。哦，嗯、没事儿，以后还有机会。对，对
0: 嗯。那咱们就开始吧。我先介绍一下，我读书的时候是在美国的一个我们俗称大农村——呵呵呵呵，休利斯，他是在美国的。比较中心的一个地方，因为美国是东西海岸比较繁华，它中心的话就会稍微没有那么繁华。嗯，其实要说一个背景，就是因为它被密西西比河分开，分成东胜和西胜。嗯，我们学校是在西胜，东胜的话是一个黑人的聚集区，那个城市是被经常评为美国最危险城市前三。天<笑>
2: 枪击案有吗
0: ？有，因为东胜有很多黑帮，他们会有一些枪战。啊、嗯。天对，听说我有一个同学，就是同班同学，就是我们上学的时候刚落地第一天，就在他住的那个附近听到啪的那个声音，他以为是放鞭炮，<笑><笑>后来他就知道那是在打枪。
2: 对，因为我有个好朋友，就是初中的好朋友，他高中读完了之后就去了美国，读了本科，又读研究生，又读博士，然后他已经经历了无无数次的枪击案，然后有一次就在他路过的那个教堂里面就直接被扫射，里面真的很危险，是很恐怖。
0: 对，所以美国就是它普遍是说，呃，人多的地方很危险，嗯，而且市中心那个区域会比较危险。嗯，所以我们也经常。嗯，比如说出去或者是在我们那的时候，尽量都不去人多的地方。嗯嗯，
2: 我后来有一个，就现在有一个哥哥在美国工作嘛，然、啊、后金融的，他就给我看了一个你们美国的那种地图，就是那种案件地图，就是他们这一块金融那一块就什么都没有，然后有一个区全是红色。<笑>对，哎，你们学校还好
1: 还
0: ？我们学校还好，因为是高校附近，就是。基本上还比较安全，而且周围有那个校园的保安，啊嗯、对，嗯、会巡
1: 逻、嗯。嗯，是，嗯嗯，我当时是去英国中部的一个城市，叫谢菲尔德，在谢菲尔德大学读的研究生，但是专业是嗯、呃、电子信息那一块的。其、就、实、是、谢菲尔德是一个一直想嗯、呃、介绍给大家，就是一个特别好的一个城市，特风景特别好。那边的话，人数比是一比四，就是树特别多，然后环境特别优美。嗯嗯，小动物随处可见，一些小松鼠，还有鸟啊，各种鸟啊什么的。嗯，说到动物这一块的话，就是每次下雨的时候，地上会有好多好多特别大的鼻涕虫。嗯
0: 、<笑>鼻涕虫。就
1: 是阔鱼，在中国倒是从来没见过
2: 。英国是不是真的很爱下雨啊
1: ？其实我觉得也还好，他
2: 们总说英国爱下雨
1: ，但是天气特别好，天气特别舒服，就基本上的对很凉爽，然后湿度也很很舒服。然后我们学校的话，它跟我在国内很多看到的，或者说自自己在国内上大学不一样，它是学校的建筑跟城市是相当于是融合在一起的，并没有什么明显的校区这个概念，没有什么分界线呀、啊、什么的。我印象最深的几个建筑，因为他们那个建筑也都特别美，因为协格尔德是红砖。呃，高校之一嘛，有一个是当时英国应该是最大的一个教学楼，叫 Diamond 那个钻石那个词，我们都管它叫呆萌，当时是一个特别漂亮的一个楼，是一个呃外表看起来像是一些嗯、呃、钻石一样那种切割的那种外貌，然后里面有各种各样的实验室啊、图书馆啊、各种各样的教学楼、呃教呃教室啊什么，还有一个什么当时据说啊英国最高的一个教学楼叫。a 斯塔 t 嗯，艺术塔吧，艺术塔楼这么这么翻译。当时我们印象最深的是去上课的时候，发现他那个电梯是没有门的，嗯、就是经过哪一层的时候他不停，嗯，人要跳出啊、呃、走上去，那、哦、个、嗯嗯，对，好危险的感觉
0: 。当时觉
1: 得有点危险，嗯、呃，那种
0: 传送带似的,的带。对对对
1: ，很有意思。那个还有，甚、嗯、至还有的教学楼，它就是以前是教堂，然后改造的，嗯、呃，像一个礼堂一样都。印象特别深，反正整个感觉都特别好。他
2: 脑洞大开，回音会有很大，
1: 回音。嗯，那个礼堂里面确实是，而且而且谢菲尔德它是其实是一个山城啊、呃，它因为是个山城的话，我们其实上下学的话要爬很多很多的坡，特别累。嗯，但是因为天气真的是常年比较凉爽，气温也特别好，所以整个过程很舒服。有
2: 没有被安利到谢
0: 菲尔德？是、啊，真的是一个特别好的
1: 城市，环境,环境特别好，哇有
0: 点像重庆的感觉呢。哦<笑>是不是你们学校那应该没有人骑自行车呀
1: ？对对对对对，自行车可少了，基本没有，
0: 骑不动根本就
1: 。嗯，对，骑不动
0: 。那你们那儿如
2: 果不能赖床，赖床那拼命跑也跑不动了。<笑><笑>对
1: ，也不像重庆，重庆楼不是特别多嘛？我们那边真的是，呃，风景特别好，然后是就植物
2: 比较多，对对对对,对,对植物动物比较多。整个城市都是梦想的地方，嗯，<笑>跟
1: 自然完美融合，你知道吗？
2: 那跟他对比起来，我就待的是巴黎，嗯、<笑>那就是一个旅游地，大都市，是一个对。然后我我是经历了怎么说，上学应该有三个地方吧，一个是语言学校，然后一个是第一所那个名气比较大的服装学院，然后另外就是等巴黎当地比较有名的服装学院。语言学校最豪华，然后、嗯、然后我第二个那个学校稍微豪华一点，因为有很多。中国人送钱，<笑>然后<笑>然后我后面大家就种学校没什么中国人就巨，就拒破那个破了，我就拒破，我都具体讲了。你像那个，因为语言学校他有很多人，就是我当时认识了一些，嗯，比如说五六十岁的老太太，她可能在她自己可能是英国人啊，或者是德国人啊，或者是美国人啊，他们就是想过去玩半半个月，然后他就会去报一个语言班，然后就边上语言班学学一门新语言，然后边去旅游，就特别有。调调，嗯，好多这种人就是都只是过去学个语言，然后顺便旅游一下，然后所以他整个的装修布置，包括那个楼梯、旋转楼梯，就弄得都很豪华，因为他要接待的是更广大的人群。然后我后来去的那个第一所学校，就国内申请名气比较大的学校呢，就是它很古老了，但是它里面的装修应该翻新过，就是也是那种很，嗯、呃。那种欧洲建筑的，包括内饰也是那种玻璃，彩色玻璃那种就很好看、嗯。然后我第三个，其实第三个学校我很喜欢，<笑>他这个学校里面教学啊，老师很喜欢，但是他破到什么程度呢？就是他那个破门进去了之后，嗯、就是左边的一栋破楼三层，右边的一栋破楼三层，左边的破楼就是那种，他、嗯、就什么都什么装饰都没有，就石头砌起来的那种楼梯，嗯、然后石头又坑坑洼洼,洼的，就是已经。嗯<笑>毛坯
0: 房嘛
2: 、啊，<笑>上着上着课，窗户掉了，<笑>然后然后一层楼呢又可能只有三间教室，然后教室里面你们能想一下，就什么装饰都没有，然后就是破桌子破椅子了。<笑>然后另外一边因为我们学服装有很多工具有很多器械，然后比如说针织机，所以它另外三层楼就可能一层全是针织机，然后加上那种毛线，然后二层楼可能都是缝纫机，就是这样子的三层，但真的很破，但我真的很喜欢这个学校。嗯，然后其他的那些什么旅游，胜迪埃菲尔铁塔、凯旋门、香街，我当时还进了圣母院大，大大火，大火灾，哦，对对对,对,对，你看到了吗？我正好在那那个不远处。是不是你还没去
1: 过的时候就着火了？哦、我
0: 没
2: 去，嗯、我从没从到我这边去过<笑>。我现在还没有修复完吧？嗯，我无语的是消防员进不去。所以消防员很远的地方在那儿喷那个水、嗯，根本就压不住那个火，所以就就烧的比较厉害。你当时看到
1: 那个火灾了
2: ？对啊，我当时在不远处。嗯嗯，当时因为我们我上学的地方就是比较市中心。嗯嗯，然后就能看到，就平常很喜欢去那个塞纳河河边玩耍。嗯嗯<笑>我就是一个很爱玩的，人要真说起巴黎，我应该每个地方都去玩过，但我可能更喜欢他们那边的博物馆跟艺术馆，所以等会儿可以具体讲一下他博物馆、艺术馆。好、嗯，嗯，哦，我我现在我只去过国外三个国家：嗯、罗马、米兰、迪拜
1: 。孩子，罗马跟米兰都属于意大利，他们是
2: 好的，这<笑>谢,谢。地区可以讲地区哦，我最印象深的就是罗马啊。哦对，印象深的罗马是罗马的那个许愿池，我真的去投了硬币了， oh. 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 真的投了。啊，然后投完前两天不是说要讲这个东西吗？我特意搜一搜，才发现我的许愿的那个顺序不对。<笑>我们有特定，所<笑>以有,特定,有特定的许愿的顺序的，你知道吧？<笑>有姿势、啊。然后还有角度，那有的，还有第一遍要念什么，第二遍要念什么，<笑>第三遍要。可以许三个愿望、嗯。我傻不愣登的就许了一个愿望，投了个币。我刚想说他许的愿有没有实现，看来你是没有实现了，没有实现，<笑>肯定是许愿方式不对。<笑>当时我看到人们纷纷的在投那个硬币，真的没有池子，那也是个景点吧？的是哎，嗯、是我很好奇这种钱、嗯、他们会后续收吗？哦。我做的科普，这是收,<笑><之前><笑>收到，这收要哪去？之前呢是一个慈善组织会收，后来呢是罗马政府也会参与这笔钱的回收
1: 。嗯，然后他
2: ，罗马政府回收是就是城市建设补这个上的亏空、嗯，然后慈善组织是把这个钱收集起来，就给那些嗯那个穷人啊、嗯，就是移民那个。办法。嗯嗯。他你知道他们每天能那个硬币大概能投多少钱不？多少？三千哦。三千欧，日均三千欧，一年一百五十万，大概一百多万欧
0: 哇，我很好奇你投了多少？就一欧嘛我，我好像应该就
2: 投了一欧吧
1: 。早知道当时我去的时候收一点了。<笑><笑>你不能收、啊，自己捞一点，我我替他们政府收一点。
2: <笑>这个也算他们一个旅游景点了，嗯、然后这个收入也正常。嗯
1: 、我没投那是
2: 。突、嗯、然觉得我的愿望虽然没有实现、嗯，但是我的愿望去了更好的地方，
1: 嗯、帮助了其
0: 他人，也行吧。
1: 嗯，真好。
0: 可以可以可以。可以<笑>那么大家就可以深入的讲一下我们之前的这些经历。嗯，其实我印象比较深的就是就是我们圣路易斯不是有很多黑人嘛，在那个校园周边，他有一个校车，然后我们的校车司机呢就是一个黑人。特别有意思的是，因为黑人真的很爱 rap， <笑>对，很爱 rap。然后他们节奏感就是天生的，与生俱来的、嗯、基因里头带的。嗯，我们是在坐那个校车的时候，在一个红绿灯前停下了，然后司机就直接看着窗外和窗外的一个人，嗯、那个人就站在车底下跟他说话。但他们俩说着说着就开始 rap， 而且是 freestyle， <笑>两个人打招呼直接开始 rap， <笑>非常的有节奏感
1: 。他们是真的在 rap 还是真的是？是真的
0: ，就是你听到的那种流行音乐里头的。
1: 嗯这么厉害啊,啊！
0: 特别厉害，当他们是
2: 可以参加《我是歌手
0: 》的<笑><笑>。特别强，我当场下巴都惊掉了。他大概两个人 rap 可能有五到十分钟。天呐，啊，就是在聊、嗯、天。
2: 师傅，开吧，开吧，开吧
0: ，<笑>开吧<笑>就是在聊天，我感觉。你们在就是学校生活当中有没有遇到一些很神奇的？<笑>哎，呦，哎，我很好奇，<笑>你们在国外那个挂科率会很高吗
1: ？我们当时还挺多人挂科的，我也不知道是为啥。当时我，我当时是虽然是一科没挂，但是身边好多人都挂好多科。其实这个跟导师我觉得关系特别大。一会我想说一下，就是当时，呃，我有一个朋友叫叫丽儿。他是那个那个里尔王的那个李尔，嗯、啊，他的话，当时他的导师是叫提莫西，就是我之我之前跟大家谈到过的那个带领那帮老年人一起参加游行，呃，游行罢工的那个老师，嗯，就是他，呃，听上去不太好惹是吧？反正当时那个老师就各种挑那个利亚的刺，嗯，每次利亚提出什么新的方案啊，一种新的解决方式什么的，他都会毫不留情的跟他说。不行，嗯。你说你在干什么？说你怎么能这么想？我说就就跟他说，你这个这么下去，你绝对会挂。我告诉你，然后当时利亚整个人会活在那种被这种恐惧、啊、恐惧当中，整个人每天都不太好
0: 。这老师这么凶
1: 吗？嗯，挺凶的
0: 。但我觉得，反而这种老
2: 师会教书，
1: 就是很厉害的人。也没有、哎、他,他
2: 的点，他要求的点会很高吧
1: ？不是，他当时给呃利亚跟我描述的感觉，就是那个老师。就是想挑他的刺，呃，没有任何建设性的意见啊，或者说任何引导啊什么的。反正他当时真的每天活在恐惧当中，就觉得他自己跟我每次见面的时候跟我说：“我肯定肯定毕不,不了业了。<笑>”<笑>哎
2: ，你你们是怎么说？你们的挂科的呃方式是说考试，然后考试多少分
1: ？嗯，考试占一部分，然后还有就是导师的话，其实就是带项目，然后项目也是占一部分。哦
0: ，你们也是吗？我们其实，因为我们是授课型的，所以他就是平时作业啊，中期中考试、期末考试，就跟国内的学校类似。嗯、对，我们除了
1: 那考试，就还有一个项目、嗯，你没有项目吗？哦，有有
0: 有，有吧？就是相当于这个课程当中的一个小项目。
1: 嗯，嗯哦、我们的占比还挺高的。当时我老师还挺好的，我的老师可以说名字啊，叫叫艾迪，然后中间名字是 A。然后是 last name 是 ball 是球的那个词，就是艾迪一个球。哈哈哈！哈哈哈！艾迪艾佛，那个老师特别好，当时对我也特别耐心，然后也是很很温柔的一个一个人嘛。嗯，当时项目也是让我挑了一个，就是觉得最最最合适的，然后给我分配的师兄也特别好。但是还有一个有趣的事就是，其实我们在国内的话，经常会用到一些破解的一些办公软件嘛。呃，当时在英国的时候，呃，我们做项目需要一个，呃，用一个软件叫 CST， 然后我是自己在网上也是找了一个破解的版本。然后师兄当时问我的时候，就是给我分配那个师兄问我的时候，说你这个软件说怎么怎么用的呀、啊？说为什么这块功能没有啊？什么当时没有最新版本啊？什么的？我说，呃，我我很委婉的描述一下，说是我找了一个，我找了一个朋友，他。用了他给我的一个版本，说我也不知道怎么回事然后那个师兄说：“<笑>我懂的，我懂的。
0: <笑>”我有一个朋友，
1: <笑>有点尴尬。人家其实没有那么在意这个事情。嗯
2: ，像像我们艺术类的，跟他们那种应该不太一样。像我们比较偏主观，就是可能你的东西，每个人的发那个想法都不一样，所以你做出来的东西是创意为、嗯、为主嗯。嗯，所以我基本上没有见到什么挂科的，除非是不做作业。嗯然后你只要做了作业嗯，嗯，除非是绘画，像那种纯绘画类的课程，嗯，你可能比如说我们中国人绘画功底要好很多，所以像我的画一直都是班上第一名，就是这种。但是不愧是你。但是其他的创意类的呢，你会发现法国人更好，嗯、就是他们在做，嗯、比如说我们那时有一个作业，就是让你把人穿着西装给你拆了，拆了之后在那种小人台，就是像那种娃娃衣服的那种人台上面去，就是人立裁、嗯、成。各种各样子，起码要做一点。但他们像国外都不会给你规,规定说你要做三十个、四十个嘛。然后法国人有,有两个人，就一看一个板子，成一两百个
1: ，哇，全是他的创意，嗯
2: 、就是就是一个西服拆出来，然后在人台上。嗯、我你知道我拼死拼活做了一阵四十个，<笑>他就感觉一两百个，所以我觉得他们创意那块儿真不错。他就是创意已经溢出了，嗯、对，就就很厉害。
0: 国内的教育是一就是一，可能他们的一“一”是在他们看来有好多种形状的“一”。嗯，其实我我觉得在美国的话，我也有这种感觉，因为国内的教育就是让你答题嘛，就是你能得一百分。对，就是你要知道一个问题，它的答案是什么。但很多时候，像美国的教育是这个问题，你得自己提出来。嗯啊、呃，自己提出来，再自己去寻找答案，或者是说你找不出来，老师帮助你去寻找答案。所以提问题是一个特别重要的学习过程当中一点，但是我感觉特别深，就是我根本不会提问题，<笑>不知道从何提起
2: 。而且他们很喜欢，就是老师给了一个答案之后，他们一定要自己再想出两个答案去跟老师探讨。嗯，对他，反正我那些同学就很喜欢这个样子，或者是老师给了他一个思路之后，他会有的会去反驳。嗯，就是我我看到很多去跟老师吵架的。<笑><笑>这老师要质疑了他的某某些某些作品，他就说你不能够质疑我，就是我有我自己的思路，然后就会就会加、嗯、讲讲讲讲讲。太厉害了。对，像我们我当时有一个同学，他可能因为我性格还算是比较能说的，然后那个女生就比较听话，然后可能老师跟她说什么，她就改什么，说什么就改什么。后来那个老师反而是跟她说，我希望就是给你的方向，然后你自己去做一点开放的想法。对嗯。我还想补充一下我，我我觉得最好玩的一件事情、嗯，就是我不知道你们有没有，我们一般去学习要买很多工具，比如说人台、缝纫机，然后各种面料、辅料这种东西。然后呢，你每次就是我们会有一个群，然后比如说一个缝纫机，可能从。啊啊上上上上上届学姐卖到到<笑><笑>下一届学姐再卖卖卖，可能一个缝纫机就这么中国人就一生卖卖,卖卖卖。对对对，我觉后来他们很很很好笑，说这个有点像文化传承。然后包括你自己走的时候，你就会到处送，就是比如说我有没有很多纱剪呀，然后或者那种针啊，就把送给后面来的那种学弟学妹。然后就所有东西都在这儿往下传承。哎、那那国外你们大学会像咱们咱们学校那样毕业是那种那种咱们摆个摊然后把这些东西都卖了会有那种吗？呃，没太有一个是因为我之前没见过，还有一个是我其实是因为碰上疫情了，哦、所以提前回来。说实话，没有很可惜的是没有走毕业秀。我记得咱们国内的时候，咱们学校毕业的时候好多。对对对，大家，好多都在摆摊卖这些
1: 东西。像我们的话，生活上的东西会这样卖基本上都会这样卖像锅碗瓢盆、洗衣液。对对对
2: 对对、嗯
1: ，就是宿舍里面那些东西，基本上都会这么摆摊去卖出去。
2: 其实我,我们特别、啊、大学毕业了，国内大学毕业出来特别可惜，你知道吧？我那个那个电扇真的就是给学妹，学妹不要。<笑><笑>我也是，真的，你知道吗？个那,那电扇巨好，气死了。吗？巨好，<笑>为什么不要？你知道吧
0: ？他<笑>说我不需要。哦，结果那个宿管阿姨看见了，就是宿管阿姨看见特别好，当时就给我拿走了。嗯，我其实是有，我们是有这种传承的，就是书，我们的教材，因为教材在美国的话巨贵无比，对，有的教材有几十刀、嗯、甚至上百刀。对,对，我们也是。对，你一般你要买一手的话，很少有人能买得起。而且你还有那么多课，一般我们都是用电子版的，或者说看一下二手群里头，就是中国人建的二手群、嗯，看群里头有没有人转卖的之前的教材。
1: 其实我想起来，我们当时上课时候好像还真没有什么教材，都、就是、基本上都是老师打印出来的材料。
2: 我们当时也是学校要求买教材、嗯，然后好像要三四百欧，然后我们集体不买，嗯、去找商业街学姐。嗯、
1: <笑>对我们老师也有推荐的书，<笑>但是并不是强迫。还好这
2: 个书不会改版，<笑><笑>因为艺特别是艺术类的，你有很多东西它就是个引导，嗯、就是不太会有什么具体像他们学的那种真实内容
0: 。嗯，刚才兔子说到那个，其实我们。就是我之前在二手群里头，本来也是想卖我的一把特别大的摇椅，就是我自己买的
2: 。<笑>这个别不要，<笑>因为它太沉
0: 太大了，没有人要，<笑>给我气死了
2: 。
1: 我当时去英国，因为我当
2: 时逼的时候是，其实是我家里人开车把我接回去的，就是因点车放不下了，要但凡能放下我就拉回来了
1: 。<笑>我当时去英国的时候，像那些衣架呀，还有好多碗呀什么的，其实都是跟前辈去收的。我当时。还收了一个特别大的一个毛绒熊，就是等身大的那种。不愧是你，<笑>我也忘了为什么收了。反正当时还挺便宜的，你拿回家，就宿舍床太小了，摆不下，我们天天睡地上
2: 。<笑>你睡地上，
1: 他睡地上，他睡地上
0: 。<笑>我一开始我还睡过地上，因为美国租房和国内是不一样的，就除了你租那种很反正很好的那种公寓，它会配备家具和电器之外。就是一般你租的那种房子，它都是没有家具的，连个床都没有、嗯。就是，所以我第一天到的时候，我啥也没有，我就只能铺一个床单，<笑>然后躺在那个地毯上，<笑>然后把床单给我卷起来。
1: 那你后来床也是自己买的？
0: <笑>对，床只能自己买，就所有你能想到的可以移动的那些东西，全部是自己买。你
1: ,你们那没有那种，比如说是。学生公寓啊，学生公寓嘛，就跟学校合作的那种。
0: 有学生公寓就比较贵。
1: 大概什么价格呀
0: 、啊？哦，如果你说的是那种，就是呃，学校提供给你住宿的那种， uh -huh. 那种是只有本科生有，就、uh -huh. 研究生博士他都是没有的。嗯、uh -huh. ，我们只能在外面找中介去租房。嗯、uh -huh. ，再加上那个就是我们租的地方三个人，然后我是第一个到的，所以房里头什么都没有。然后喝水的话，我还记得特别深，是他们喝的是那个水龙头出来的水。嗯嗯，所以我第一天就是打地铺。喝自来水<笑><笑>、嗯，哈国外的自来水可以直接喝吗？<笑>对他们那个是直饮。对我们
1: 当时也是,但是，说是这么说，但是我们都不敢喝呀，<笑>因为英国水质硬怕秃头、呃
2: 。说是这么说，没有人喝。反中国<笑>只有中国人去带热水壶。我当时带热水<笑>、哎、那你们烧热水会有水垢吗？<笑>有，有有有有嗯,嗯，是的。但我看国外很喜喝气泡气泡水我倒是,没发,是我当时没发现，但是我当时有个学平面的朋友，他们学校旁边有一个。那种自动贩卖机，我觉得他们特别爱喝一块钱的咖啡。<笑><笑>我也爱。<笑>是咖啡味儿吗？就就真正是投一块钱，然后然后出那个一个小杯子，一点点咖啡。嗯、啊，我们学
0: 校也有。嗯、对，吧？我也去尝了一口。嗯，我也尝了一杯，味
2: 道还可以。气泡水不是他们会花钱去买的东西。
0: <笑>那接下来，兔子给讲一下你工作的时候遇到的一些事情吗？我工作中
2: 遇到的，我就觉得。国外的时装周对品牌的甄选度比国内要高，呃，仅限于就是米兰时装周对比中国的目前咱北京的中国国际时装周，嗯，对他对品牌的就是要求会更高一点，不像就像国内的话，就是你交了一定的会费，他就会让你参加演出，就是会给你一个场次，你就你可以挑场次然后参加演出，嗯、但是国外的话，他会就算你
0: 交钱，但是你品牌到不了这个级别，他不会让你参
2: 演。对，是对全世界人都这样的。对，是相对全世界人。
0: 是不是因为就是去递这个申请
2: 太？太多，太多，可能是太多啊。还有是，就是他要保证他的这个时装周整
1: 体的调性、哦、调性。嗯。哦、嗯。兔、嗯、子，你能不能具体讲一下给我们介绍一下你的工作，因为我一直很好奇，因为魔魔、嗯、导的话，在我看来真的。好牛好牛逼呀
2: 、啊！所以说为什么就是你们大家看起来都很牛逼，但对我们来说，其实我们真的是时尚的民工，真的很民工、嗯。就是我们一天就是二十四小时，我们恨不得就工作二十三个小时那样，一个小时是来,来洗澡、换个衣服，然后再准备再去工作。那、嗯、具体的工作内容是？什么？具体的工作内容就是像我，其实不叫模特，叫模特统筹、嗯，主要是帮客户啊面试啊挑选模特，因为毕竟一场秀，它需要。表演的人，表演的人就是模特、嗯，就帮他去挑选这个人。洛尔知道，洛尔是因为他是设计师嘛，因为他如果一场秀里头只用这一家公司的模特，他就他的风格特别单一。嗯、像我的角色就相当于是我帮客户组织呃 n 多家经纪公司的模特来这里来面试，他这样子他整个秀的模特的风格就不那么单一
1: 。我一直以为你是。培养模特的，嗯、我一直以为是。其实
2: 我的工作类似于一个中介，相当于是我从经纪公司这边来进货，嗯、然后我卖给设计师、嗯，可以理解成这么个角色、嗯。但他会引导，对，我会引导，我跟他推荐。我说，比方，假如露尔他是走过哪个品牌的哪、嗯那个哪、那个秀，然后跟你的品牌是类似的，其实你可以选这个模特。嗯、然后那个模特虽然他走过哪个哪哪哪个品牌大秀，但其实呢跟你的品牌调性是不符合，不建议。嗯
1: 、太专业了，嗯
2: ，像猎头他也投。嗯，像呃，类似于猎头的那个角色。嗯、啊。他其实应该还还想问，就比如说你刚刚新出来的模特，你可能找过来，万一他有什么问题，是不是你还可以帮他、啊？对对，我我会跟他说。其实我，呃，我那天就是咱们之前一直在强调，不是什么什么测试什么什么 NFT。其实我就好像我测我这属性真的是那种教育员、啊、的那种属性，真的是就是我会看到就是新的模特，我就以过来人角色，我会跟他讲说，如果假如你，比方你走路，嗯啊，比方。你的胳膊，呃，就你的肩，如果是平一点，嗯、这样会很好。但可能他原本是斜一点的，我告诉他你会正一点会很好、嗯。我会跟他讲，因为其实他们好了，对于我来说，我这个角色才会更好。嗯，就我希望就模特会有接到更多的工作，不然的话，这个市场的话就流失率太高
1: 了
2: 。嗯，因为嗯，大家都是就是做了两年，就是可能就如果我们这些人不引导的话，就是他就做着做着，他就越来越没有信心，然后。没有信心就意味着接不到更多的工作，接不到更多工作就意味着他就不在这个行业存在了。嗯，所以我们这个角色就会引导他们，就是让他们更自信，稍微的就是把自己的优势放大，弱势放小，嗯、然后在在这个行业的越来越走，越来越
0: 走。所以是一般是有一场秀的话，你们就会特别的忙，是吗？对，呃、为我们
2: 是秀忙，然后时装周期间会更忙。哦、嗯，我我知道他时装周一来了，就是连续一段时间基本上不睡觉。真然后我那天不是那那次不是去上海嘛，不是跟你们说我是找我睡觉说了，<笑><笑><笑><笑>你们能换种方式说？话？<笑><笑>你
1: 这么说话真的、这个、是，咦
2: <笑><笑>。然后他就是跟我说，他说他七点钟结束等客户，他们就是乙方嘛、嗯，对，等客户等到九点客户领导还没来，等到十一点还没来，哎、是一稿就十二，本来说七点结束变成了一两点结束。对，
1: 当时那天我可心疼路尔了，他又没有钥匙，然后进不去，他也不知道到底去哪儿待着。<笑>对
2: ，好好歹，但是最后那天他找我去那天，那天还算给力的呢，嗯，那个就是他已经算快的那天，他很快的呢。他头一天他找我的时候，他探班的时候，妈妈那天真的是我一点。半两点啊、嗯，回到酒店我还问你，我说能不能就借哪些衣服、嗯？那时候其实躺在床上还在处理工作，哇、嗯！所以我一般就是工作现场，我不会约朋友，真的是很想见朋友，但真的是。他知道我那但是但是聊了一句话，其实我跟他聊天，其实我的眼睛在看着舞台，<笑>又有什么问题？哒嚓我就起来了，<笑>对，十几个人去找他、嗯，哇，嗯嗯，
1: 你你热爱你的工作吗？
2: <笑>对，因为我热爱我工作，所以我一直没有从这个公司离
1: 职。那真挺好的、嗯
2: ，感觉精神压力很大，真的是精神压力大。所以为什么就是我结束之后，我就疯狂的，就是我需要自我封闭一段时间，就是比方我补补觉，其实也是我自己封闭的一个方式吧。嗯。因为我觉得要,要缓解一下，嗯嗯，因为嗯、呃，就是在我上大学，我们老师教我的话，就是说要重视这个工作，就重视这一场秀，因为这场秀其实更多是设计师的心血。如果假如说那时候我是模特，如果我路线走错的话，对于意味着就设计师，就这场秀不完美了。了其实外人看不出来啥，但对于对设计师来说，设计师明白你是这个路线是要这么走的，那你这模特可能怎么没走好，嗯、其实对，就这场秀这样没有那么完美。嗯
0: 。感觉像是演员和编剧的关系，对
2: ，差不多就是，嗯嗯、是这个关系，就相当是你没有把人的东西演好，就压力很大
0: 。
2: 然后结果短了幕后之后，发现压力更大，更大。<笑>就是比方，就该 Q 到人，就是比方，我要，嗯，导演，就是有时候我在我们公司还有另一个角色，就是相当是 Q 我，就是嗯，后台的，就是比方导演在前台嗯，拿对讲机 Q 我说这个模特可以出，然后我模特就在我手边，我就让模特上台了。就这个时候，就也要高度集中。别人给你打岔的话，导演这个出你没有听到，就晚放了两拍。比方他正常台上是两个人的，嗯，结果你晚放了一下的话，台上就变成一个人，就场如果很大的话就很，就会很会很空，就会很好看。因为他们就是我理解了，就是他们其实模特的踩点、嗯，就什么时候出那个音乐，每一每一部分都是安排好、的，设计好的、嗯，就相当于导演的工作。嗯，所以他相当于说要让模特踩上那个点。嗯、对、嗯，所以现在模特按照计划的该到哪个点他要上场，该到哪个点然后下场。你们都
1: 会戴耳机啥的？对，会戴。嗯、一
2: 般我们公司双保险，我们会戴两套耳机。一个是场地的儿子，一个是我们自己的儿子。嗯，所以我觉得他们的工作有一个很特别的点，什么？你说像导演，你说像演电视的，他们其实可以后期再剪辑或者调整，嗯、但对他们来讲，可能前三天的工作都是为了最后这半个小时。哦、对，嗯，对。所以这半个小时如果出了任何差池，你前三天相当于白
0: 干，真的白干，<笑>就是要有无数遍的排练，<笑>无数遍的排练。就
2: 是我们公司是出了名的能排练。<笑>这一点就被模特拉黑，因为我我其实我是挂号在一个制作公司，一个导演公司，然后我在这个导演公司里面是负责模特统筹这板块，就我们这个模特就是对我们公司的评价就是彩排真多，<笑><笑>就这个光永远合不完，因为我们公司对光要求很高。所以就是要不不断的，因为我们有不断又有还有小设计，像在模特要合着这个灯光，然后像如果模特没有合上灯光的话，就反复反复要来，因为毕竟要让模特来熟练嘛。嗯。所以就一,一遍、两遍、三遍，基本上一个光入设计的话得基本上四遍。所以我上次在上海碰到他时，就感觉他不仅在就是应付上面的那些领导，同时要安抚这些模特的心情。<笑>还要问你这个妹妹，你饿了吗？我把汉堡给你吃。你要不要喝水？我就给你弹香水。<笑>我要调动模特的，因为我其实我主要负责模特嘛，因为我要调动模特的积极性来配合导演，嗯、因为不然模特是丧丧的，那导演一看模特丧，那我更丧呀，我更气得慌呀，那整个就是这个氛围很尬，越尬的话，那时间呢越拖越长。其实我就在我的能力范围内力所能及的把时间往前推，因为谁也不想晚下班啊。对不对、啊？嗯，晚下班对自己也没有什么好处、啊，了，对不对？对吧？调动大家积极性。就我这边安抚了导演，然后这边安抚模特
1: 。你在国外的那些秀，大部分还是中国人模特，是吗？
2: 哦不，国外那些秀就是国外的模特。哦，那你你也能去，就是安排沟通。哦，对，因为其实相当于是我还是相当是发通告给这些经纪公司，这个公司来、嗯，然后就是我觉得这边会标注上，如果客户挑中哪个，我就会跟经纪公司预留他档期，我会先预留，因为我们这行业是先预留，嗯，最后我们再做确认，因为我不是只看你这一家，我要看 N 多家，等 N 多家都看完了，统一我就给你培训个最
0: 终的名单。那比如说你去米兰时装周的时候，是找当地的经纪公司。找模特，对对对对
2: 对。那你有没有就是不一样的感觉？可能比如说咱国内找的模特大部分都大学生，然后国外也是这样子吗？哦，国外也是这样子，也是大学生。对对，大学生也是偏多，就是他们的年龄段跟国内大差不多。他是学生吗？他其实他也是周边的大学，就是这个当地的大学，然后或者是周边国家，就像、是、你他说的意大利都通通属于这个什么，变就是嗯嗯。嗯因为我之前不是咱上学的时候，咱有个专业叫做你们模特专业嘛，然后我去国外上学的时候没有这个专业，对，嗯、哦，没有模特这个国内这个服装设计表演其实它是一个就是为了这批人能上大学的一个小点，嗯嗯,嗯，就相当于是我这个专业其实呃是挂靠在服装设计下面。最新的我记得是现在目前是挂靠在表演的下面，就影视表演的下面。在我看来，我是上了这四年，当然，然后再加上工作之后。反过头再看，其实这个这个专业不需要这么长时间去学习，其实是,是应该在工作中积累就 OK 了。对，因为我在、嗯、我在巴黎认识了一个女生、嗯，她本来也是学服装设计的，也是跟我出去在读研的那种，然后她上了一半直接辍学了，跟老师吵吵起来了，吵崩了，然后就直接辍学了，然后就去当了，就开始接各种平面模特的活，嗯、然后现在就是风生水起的，就香奈儿，然后 LV 什么哪都能看到她的脸。就现在在国外也碰到了机遇，因为当时那段时间国外的、嗯、就中国面孔很少，嗯，所以他碰到好的机遇，所以我就后后来会觉得他们国外没有这个模特专业也挺正常的。对、嗯，很多人他本身就自带天赋，你比如说兔子，其实当时我们那那一批同学每个人的身材比例都非常的棒，就比如说兔子身材比例很非常棒，就是他本来就有当模特的基本的这个所有的一切在条件，对对对。所以后来他可能，我看到你们那批同学很多人都也没有在走这条路。对我们，我这一届大部分人都做了，嗯，相当于是老师，嗯，这、嗯、叫幼儿模特，嗯，童模。哦。然后,然后还有艺考一类的，因为这个这个艺考在国内的话，其实还是一个很大的趋势吧。对，因为他们分数要，求好像比我们低很多，嗯，低很多。嗯，像我，像我是河北省考，往、嗯、武汉，武汉其实又我考我们学校只要过我们省河北省的提档线的，就一本的提档线的百分之七十五，其实已经很很低了。嗯、那假如五百分的才百分之七十五，才三百五啊，大概。那你那你就是在比如说国内这个工作的流程跟国外也是一样的吗？其实一模一样。的。我那时候就发现，哎，哦，我我,我第一次去，嗯、呃。国外的时候觉得哎，是不是就是国外的比我的更高级一点、嗯？其实用的东西还一样，嗯、但是反而就是国内的，就是比方咱们中国人更严谨，其实比国外的话更细致一点。嗯，啊、嗯就是工具的准备上会更细致一点
0: 。那你沟通的时候会有语言的障碍
2: 吗？嗯、因为我们这个行业是有专业术语的，就是就像、是啊、比如演出的时候会有专业术语说、哦，说模特你走什么路线，其实有专门的单词。哦
0: ，啊、
2: 就没有说特别，就是我后来也发现，就是在那特定的语境下，其实你。其实不需要有完整的，就是那么什么，像咱们什么语法，什、嗯、么语法呀，什么主语啊、宾语啊这种这种不需要这种，就是你、嗯、其实你单背一个单词儿，就是那种真的够够，都明白了，你知道吗？就是你拿手势给人一转转，够呃，对，他就明白，他真的很明白，给一个眼神，对，对。那时候真的觉得其实英语
0: 好像没那么简单，嗯
2: 、我没有那么难、啊，确实是我现在工作当中也是这种感觉，哦、反正听得懂就行。对
0: ，嗯。因为之前也有聊到说，我们在国外玩的时候，可能在当地或者说出去玩旅游的时候，会见到很多博物馆。我们本地有一个特别有名的博物馆，叫做城市博物馆。它是什么呢？就是你看这个名字，根本想不出来它是一个什么东西。它其实里面是各种各样的那种洞窟，就是你可以进去各种攀爬，然后往上。城市,、啊城市啊<笑>什么反城
1: 市？这是怎么回事？不知道它为
0: 什么叫做城市博物馆，<笑>但是进去之后你就各种探洞，然后就可以各种爬，还有它那有那种网，另外它有一个空间是一个大概五层楼高的一个那种教堂的风琴是的。嗯，管风琴对，管风琴、嗯。然后你上去了之后呢，它是有一个旋转的滑梯可以滑下来的，就滑五六层楼，一直滑，一直滑，一直滑，滑几分钟下来特别爽。我现
1: 在还没听懂这到底是个什么东西，就是、就是、城
2: 市博物馆里面有多酷，<笑>我听懂了。它<笑>、啊、其实不是一个博物馆，是像是咱们国内那种蹦床那种馆，就蹦趴馆那
0: 种。嗯，就像现在有一些。那个商场里头也有给小孩子玩的淘气堡是吧？
2: <笑>滑梯，然后给以爬上滑下是吧？还有还有吊床那种
0: 类似,类似那种的地方，那个是我印象特别深的一个博物馆
2: 。嗯、还有吗？还有其他吗？美国这么搞笑吗？<笑><对><笑>怪不得叫乡村吗
0: ？特别有趣。就除了这个之外呢，就是一些比较普通的，像是哎，当然也不普通，<笑>比如说去纽约的时候有去一些。呃，现代艺术博物馆啊，还有去波士顿的时候有去那个美术博物馆，就名头比较大的。对，名头比较大的，嗯、印象特别深的是，就除了一些你能叫得出名字来的，可能梵高啊、莫奈啊那些、嗯嗯，印象特别深。有一个馆里头有一幅画，它画的是你站在这个位置所能看到的这个场馆里头的那个场景。啊啊、呃！就是你看了这幅画，你转身那个场景就是这幅画里头的内容。嗯，啊、特别有
2: 趣，啊、是那个意思了嗯。
0: 嗯，非常有趣
2: 。说到莫奈，我去了他的居住地，跟他的就是他他能画出那样子的画，就因为跟他住的地方实在是太接近了。他简直就是写实
0: ，就是画那幅莲花。对
2: ，因为他就是嗯、呃、他就是家门口有一个巨大的花园，要走很久，然后其中有一个场地就是很大一个池塘，里面各种莲花。嗯，哦，所以真的艺术来源于生活。嗯、对活，所以包括你走到他的那个、嗯、他的屋子里面去的时候，他从他屋子的窗户看出来的时候，也是他另外一幅画，就全是画的一幅画。
0: 嗯，我之前去看的时候，有一个博物馆，我不记得是在哪里看到的是，他有几幅那个草垛，嗯，就是他画的、嗯，每一幅它的颜色色彩都不一样，你能看出来他是在每一天的不同时间画的。嗯嗯，那个特别有意思的在于。他每一天可能，比如说今天早上他画第一幅画，中午他画第二幅，下午他画第三幅，然后在明天的同一个时间他继续画这这三幅画，所以他相当于是一天内完成的是不同时间段的一个记录。嗯，嗯
1: 这个也挺有意思的
2: 。
0: 嗯，那阿诺有什么这样子的博物馆有趣
1: 英国博物馆的话，小的可能也逛一些，大的不就是大英博物馆，也没有太深的印象，其实。当时博物馆这些东西没有没有逛没有逛太多。
2: 嗯，那我来讲，这真是我最爱的领域。<笑><笑>我首先就巴黎常规说的，铁塔是我到巴黎的第一个去的地方，<笑>然后拿着我那蹩脚的法语去找他买票。<笑><笑>然后铁塔，我印象最
0: 深刻的是看到一个好帅的 T。<笑><笑>
2: 真的很帅，这印
0: 象也太深了吧。因为真的太,太
2: 帅了，就跟那种那种电电影里面的那种法国法国女的那体哦
0: ，帅、oh. 帅
2: ,帅极了。<笑>然后我我上去的时候其实就跟朋友去，也没有什么特别的吧，可能就上去看了一个《末日》，然后后来就是去了卢浮宫、凡尔赛宫那种，然后卢浮宫不就是很多各个时期的那种古代的画嘛？嗯，然后我对这个方面也不是很。蒙娜丽莎的微笑，对我确实去了蒙娜丽莎的前面，就蒙娜丽莎的前面的人都是堆起来的。
1: <笑>怎么样，那个画看起来？就一般的话，不是都会听到说，呃，我们小时候在教材上看到跟实物应该就是完全是两个概念
2: 。我刚想说呢，我觉得跟大家拍的照片没什么
1: 区别。我<笑><笑>真
2: 的是我其实真的是他，你各个角度看，他
1: 都在冲微笑
2: 。是，应该那么玄，这么玄乎啊？是。这我我其实也走到前面去了，然后他其实因为像我们中国对于一些比较重要的东西给让你离得很远嘛，嗯、但是蒙娜丽莎那个去让你离得很近，所以才有那么多的事件发生。他就是离的就就这么就很挺近的，就一步能跨过去那种。然后你确实从每个角度看都都是那个微笑的表情，但是你要真说什么特别，我觉得跟大家真正网上发的这是一样的。<笑>然后我觉得卢浮宫主要是它装修非常的豪华嘛，里面的内容我是真的就我可能还是偏喜欢现代一点的东西、嗯。然后再又去了那个凡尔赛宫，凡尔赛宫不是什么以前法国的国王住的地方嘛，所以就更加的豪华高贵，就金碧辉煌的，然后各种家具啊这种这种之类的。然后我我要讲一下我喜欢我喜欢的一个是。嗯，法国有因为很多奢侈品牌、服装品牌都是法国开始的嘛，嗯、所以他就会有很多关于他们以前的那个设计师在他们自己的一个区域里面怎么样去做出这些产品的一个地方。然后比如说 e f e s u t h o r l n d 就是那个 YSL 的创始人，然后他有一个专门的展览馆。它里面的衣服就是从他以前哪个年代哪个年代比较有特点的衣服，全部摆出来。那进去才是我，才是我最专<笑>救命！我真的在里面逛了好长时间，我去了两三次、嗯。然后其实那个也成了一个景点，就是嗯、呃，很多人可能不是很很懂吧，但是真的很美里面的衣服、嗯。然后其中二楼有一个地方就是他的办公区域，就是现在因为他已经去世了嘛，然后就是现在的那个。区域就是被封起来了，你能看他怎么样作画，还有他一些画稿在、那个、那个地方。这个地方就我就很喜欢，你们以后有机机会一定要去、啊。而且它是整个场子就是黑色的，就是灯光很暗，然后让你独看那几个产品，嗯、就是那几个服装。这个还说到一点，就是嗯，以前上海的时候有办一场迪奥先生的秀。然后很多网红去前面站着拍照，这个我真的很不喜欢。嗯，然后当时在巴黎，我去了两三次吧，从来没有人站在过前面拍照，但是确实有很多人会去拍衣服，然后可能会去收藏下来，这个是一点
0: 。嗯，然后
2: 刚刚有说我去了那个莫奈花园，就是看了一下他作画的场景，也很震撼。我还买了一个他的小发卡。然后有一个巴黎我最喜欢的现代博物馆叫东京宫。它里面就是现在一些比较有特点的设计师或者是画家，然后他们的产品。那个郭培在那里办过秀，东京宫是吗？对对,对，我觉得东京宫真的是一个年轻人很爱去的地方。但
0: 是个对对、那个、那个地方它真的很，就是办秀，对我们来说，我们这行业办秀真的很出彩的一个地方。哦，他是博物馆，但是平常也会办秀，是吗
2: ？我我还不知道呢，哎，你可以说一下，就是你们办秀一般去什么场地？嗯、我其实不知道那个地方还可以办秀。其实嗯、呃，我们办秀其实还看结合他的品牌风格，像现在特别火的阿拉亚，我们在一九年我们就在那里办过秀、哦，办的是皮尔卡丹，就是会会其实会结合他品牌的调性，像像嗯、呃、我们最大的客户郭培，他就会就是找这种很历史悠久的这种场所。然后结合他当地的主题，然后调整你的地方、哦。
0: 那他的服装也是适合于那种比较文化性质啊很
2: 强的地方，因为郭培的那个、哦、呃
0: 做工很精美。
1: 东京宫、哦，东京宫为啥叫东京宫啊？我也很，我也很好奇
0: 。我还想讲一点、嗯，就是刚才说到那个布展，就是在美国的时候看了很多博物馆，其实他们很多，比如说像画，有一些都是名画，他也不会放一些玻璃罩子给它罩起来、嗯嗯。因为国内很多展，它都会有玻璃罩，很多时候你照相你就会有反光什么的。对。对对嗯，它
2: 可能怕损坏吧。就是，对，我觉得可能他们就是展览的时候有在画本身去做一些防护措施
0: ，嗯、就不
2: 会就说直接放在那儿，然后去照个罩子、嗯、这样子嗯。嗯
0: ，其实我特别享受的是他们不放罩子，就是而且离得很近。对，他就是前面大概一米左右会放一个护栏，对，软的，你就可以站在那儿，然后身体可以往前探一点，然后看到那个画的很多细节
1: 。他画上面不会。呃、嗯，盖玻璃壳呀之类的。我,也我也是
2: 感觉它
0: 本身可能会有一些其他
2: 防护措施、嗯，因为你像蒙娜丽莎那个蒙娜丽莎那个不是被人弄过两次了，但它其实都只是弄到了外面那一层。对啊，他们都是弄到外面
1: 的玻璃上了、啊？其实，
2: 对对对，就可能每个东西每个地方不一样吧。然后像我还有还去过一个就是巴黎比较嗯比较有名的挺大的那个蓬皮杜。嗯，他就在巴黎正中心、嗯，然后是一个外观看起来就很现代的一个建筑，然后它里面的作品也是偏现代风格的。所以像东京宫和蓬皮杜这种，它相当于是，嗯、呃，展览是有实现的，就是说这半年展的就是这么几个作家或者怎么几个建筑建筑家这样子、嗯。然后像我刚刚说的 YSL 或者莫奈或者还有卢浮宫啊那些，它就是嗯、呃、长期不动的、嗯，所以它就是不断的吸引。人或者是像我这种缺好多次的人，<笑>对。然后后来我我还有一个就是很喜欢的一个摄影师叫做任航，简单说一下，就是他很喜欢拍裸着的男性和女性，然后包括了身体部位。嗯，然后他是利用这些，比、嗯、如说我印象很深刻，他利用了女性的屁股。然后连着三个屁股拍出了一种那种山山峦的那种感觉,种感觉、嗯，对，他已经自杀去世了，但是他的作品从来没有在国内允许展出过，但是在巴黎的那个地方有个地方循环展览,展览任航的作品了好多年。那段时间我很迷任航的这个摄影作品，于是我就就是发现了有人模仿他，所以他也没有在国内展出。当时我去也是在巴黎看到了他的作品。它也是就是偏任韩那种风格的，可能一个动物，然后正好放在，嗯，就是一个人的正脸上这种这种风格，嗯、这个就是呃，可能巴黎的开放性更大一点
0: 。嗯，对，我觉得不同的地方，它其实选展就是选那个展品，它都是会有不一样的。侧重
2: 对,对，而且
0: 其实我觉得布展也是一个特别重要的能力。对，因为我、嗯、我
2: 其实刚毕业的时候也很想尝试很多职业，然后呢就很想去当一个策展人。嗯、
1: <笑>对你当时就是问过几家博物馆，看能不能去当兼职人，是吧？对
2: ，因为我当时刚来，嗯，我之前在上海的时候去看过博物馆比较多嘛，然后就去玩老师。然后后来来北京之后，我还去问了那个叫什么，就是七九八里面的那个尤伦斯。嗯不是，不是，牛顿区有点太大、嗯。木木美术馆、嗯，因为木木美术馆的作品比较有创意，嗯、就是比较有趣、嗯。然后我还去问他们去当兼职、嗯，还去了就是嗯一些那种塞纳河旁的那种展览馆，看过轮椅校长。就是在我们服装行业当中，伦敦艺术学院是一个很厉害的学校。然后他们的校长是一个说易装癖可能不太好，反正是个男的，但是很喜欢穿成一个女生，而且女性，嗯、然后很浮夸的形象。嗯、但是他这个形象。就是深入人心，然后当时发现厉害的人真的很全面，就是他不仅会画油画，然后雕刻，然后建筑，做服装，就是艺术类的多个领域基本上都占有了。然后当时有一个展览馆就是专门弄他、嗯，嗯，那个我也很喜欢。
0: 嗯，其实我我觉得我也看了很多博物馆，印象最深的就是他们策展和布展的能力很强。我们看到，比如说他布展的灯光，还有他的路线，另外还有他那个图片，就是他的展旁边那个解说词，都有一些不太一样的地方。我之前印象特别深的是去看了一个。应该是科技馆还是什么生物自然的馆？它里面有一些介绍恐龙的部分，嗯，它就会把这个恐龙，比如说它其中一些特别特异的部位，这个部位是用来做什么呢？在那个小小的解说词里头大概的讲一下，就能引起你很大的兴趣，往下看下去。嗯，毕竟它有的时候不同的展品之间，它也会做这种关联。它在这个展品的底下的解说词里头就会提到说和之前某个展品不一样的地方，嗯，这个是在什么什么什么，这样你你反过头再去看的时候，就会觉得说它形成了你一个很全面的一个体系，系嗯，对你看完这个展之后，就能在脑海中有一个非常立体的一个。这个概念，嗯，完整的
2: 故事。嗯、对，然后我当时那个东极宫也是有这种感受，就是它哪怕它不是有三层嘛，所以你可能从地下一层到一层的那个楼梯，它都是楼梯里面的一些风格或绘画这一块和这一块是不一样的，然后也是连接的是上下的那个艺术部分。嗯
0: ，嗯除了去看一些博物馆，其实，在我们可能生活的周边也会有一些呃小店，在我们那个当地。就是每一家小店，不像咱们的招牌上会写着，呃，什么什么餐馆，嗯,嗯、呃、什么什么什么游戏厅啊、嗯，对，它只会写它的名字、嗯，名字里头不包含任何能指向它这是干嘛的一个地方。嗯、<笑>对，所以我有我印象特别深的是，我们那儿好像有一家小小的电影院、嗯，然后一直门口放着那个牌子和海报，海报上是可能是一些电影什么的，但是我每次路过的时候。我都不知道他是干嘛的，直到后来有一天，我看到他放了一个电影的海报，是《罗马》，那个那个电影很有名，我才知道啊，原来这是一家电影院
2: 、啊。<笑>哎，那你们有没有去美国看过他的电
0: 影？我只看过一个，就是那个《复仇者联盟四》。啊，<笑>对。哎
1: ，我当时好像也是看的那个
2: 。我去看了好多法国电影，我一个是很喜欢法国地铁上面老是会。贴一些它的博物馆的那种海报，就是你走到全都是各种样子，嗯、特别。有趣味的海报，所以我觉得他们那个平面设计师就都很厉害。<笑>然后就是有嗯、呃、博物馆的海报、艺术馆的海报，还有就是电影海报。所以我每次只要在地铁里面看到了有趣的电影海报，我就去看那个电影了、嗯。其实我们买票挺便宜的，是我们买了一个叫什么半年卡，嗯、就是你半年之内你可以去好多次。然后当然就你去的时候只用交一个很少的费用，反正每次去只用交那个很少的费用。然后各种听不懂，就是<笑>。<笑>我<笑>就这样子不着，可以结合画面懂他说的语言。<笑>对，我就这样子的，就是你说英文的我还还行，然后虽然我学的是法语，但是你去看法国电影，他讲的语速一快呀，我就真的是懵了。他有字幕吗？他、嗯、有字幕，嗯、哦，他包括有些他英文的电影，他会翻译成法语，然后或者是他下面会有法语的字幕、嗯，就是这种，因为法国人不爱学英语，你们都知道，<笑>法国人瞧不起英语的，你知道的。然后，然后我我当时那个氛围很好，然后我每次就很喜欢去看他们那边的电影
0: 。嗯，我还遇到过一个我特别喜欢的店，是一个在波士顿遇到的一个书店，它是一个二手的书店。呃，它特别有意思的是，它是自己有一栋小房子，然后小房子旁边有一块空地，它就在空地上放了很多架子，架子上放一些二手书。就会看见有很多人在那儿挑二手书，嗯啊、
2: 嗯。巴黎有很多书店，就是很大，然后它有一个区域就专门卖二手。啊。然后我前两天刷视频，还有说巴黎还有什么零元购的地方，嗯、<笑>是吗？那我是要刷<笑>、嗯，就是一个博主发了个视频，他是去巴黎前段时间刚去、嗯，然后就是有一个、嗯、可能类似于这种。以前咱们国内那种报刊亭那种，一小车那种，它、uh, uh, 就他们上面就写着“零元狗”，就哇，那我还是没碰到。嗯、我还以为
1: 我还以为是我想象中那种零元狗，<笑><笑>因为
2: 是美国的零元狗。什么什么什么叫哪种零元狗啊？就是拿了就走、是、吗、啊？就是这样的，嗯、对，就、嗯
0: 嗯、就是。嗯他们不是会有一些游行什么的嘛，就、嗯、会打打枪什么，的、嗯。所以他们管一些游行的时候，嗯、比如说闯进超市里头抢一些东西，直接就走，这种混乱的状态叫做“里面够。而且还有当时
1: 、哦，当时疫情的时候，很多店都封了，很多店它防护措施做的不是很好，它只是拿木板把那个玻璃挡一挡，嗯、就有很多不法分子。闯进去拿东西就直接跑了，就
2: 你们当然看到了，就是巴黎更严重的，巴黎不是奢侈品嘛，相、嗯、接那一条就是拿拿铁铁栅栏，<笑>铁栅栏分分<笑>两层那种，因为它不管怎么样都都是会被抢，嗯，被那些奢侈品店都是被抢收掉，一抢好多钱。不是说书店这个，就是我也特别爱买书。然后像我现在，我当时回国一大笔运费全是送给书了，哈哈送给书和我的缝纫机。然后那边的书就是艺术类的书，让我觉得他就是他挑书的标准没有那么的严苛，就是他有很多可能是根本不是真正做书的人。像我现在很喜欢的一个三套他根本就不是真正艺术家，也不是真正做书的人，他们就是把他们的。嗯，我真印象很深刻，就是他们突然想到想把一个树放在车上去烧或者怎么样嗯，嗯，然后他就把这个树从最开始他们怎么样去路上的，然后怎么样烧的，然后拍了一整套这个照片过来做的这本书。哦，我就很喜欢，真的很有意思。对，所以巴黎的书是我买的最多的，就书店是我常去的一个地方。然后他们那种上新都是很少的，就是像这种书，你可能嗯、哦呃、买完之后就没了，就是他不会说大批量的生产
0: 。他不会再版吗
2: ？不会再版吗？对，它没有那么大片，就是这种艺术类的书籍就很、啊、很很小众。对，然后我当时去的那一家，我又后来觉得可能、呃，大家都相互模仿吧，或者是可能别人先出的，因为我当时常去的那家书店，就有一个地方是有一个摄影师每天都会拍一张天空，每次去买书都可以花一欧来买他的这个天空。哇，嗯、哇真好！好浪漫。对，对嗯、所以他的每个天空都不一样，所以你可以挑。而后他每天就只有限量，就假如说只有二十张。嗯一张买完就没有了，你可以第二天再来买二十，就是买其中一张去记载一下。那 E O 也好便宜啊！巨便宜，嗯
0: 嗯,嗯，不愧是巴黎人，这个浪漫浪漫的。
2: <笑>你们当时不是还看到，就是说小店这些，不是还有一些路边？我老是看到别人说什么巴黎路上挂了一个，就旁边可能有一个什么，嗯、你可以上去拿一朵玫瑰花的那种
1: 。嗯，嗯我在微博上有看到过。哦，我也看到了，就是上面是
2: 品牌推广那种，就是你你拔下来,下来对，它还有很多不是那种什么。嗯是工艺类的嘛？嗯，我没碰到过。<笑>你
0: 怎么都没碰到过？嗯
2: 、我就想说，我没碰到过。这种好事
0: 怎么没轮到我？可不吗？<笑>兔子呢？兔子出去的我今天特意给你
2: 带了、这个。我在迪拜，这玩意儿在迪拜买的。你觉不觉得像义乌生产的
1: ？是<笑>一个手镯是吗？
2: <笑>对，就是一个手环儿。但我就觉得它可能比义乌，就是国咱们国内自己买的那种，可能做工质量好一点。这、就是一九年买的、嗯，到现在。它是皮质的，然后可能这个真钻吗？啊、假钻？应该是假钻吧。<笑>然后买完之后回去之后回到酒店，发现掉了一颗，但不知道怎么掉的。<笑>但但掉完这一颗之后，再也没掉过。你要懂，全世界都是 Made in China。所<笑>以我就在想，那会儿逛那小店、就是，就
0: 是就是就发现，哎，这玩意儿。应该是义乌产的吧？<笑>真的，我我每次我们去到不一样的地方去玩去旅游，然后去到纪念品商店买的东西，比如说一个冰箱贴，翻过来看冰箱，美林家的。<笑><笑>说起来，真的，
2: 我去了这这三个地儿，我买了好这个国家的好多冰箱贴，不如我徽，给朋友带什么礼物，拿个冰箱贴吧。对嗯，嗯，是的，是的。<笑>我当时在巴黎有一个感受，这种小店就是它，它不是说小道嘛，然后旁边其实会开很多那种嗯锅碗瓢盆，就是那种艺、嗯、艺术感的锅碗瓢盆那种小店啊、哦，或者服装店啊什么的。然后有一次我就看到外面有一个就很小很小的店，就跟咱现在路边那种饰品的感觉一样、嗯。然后我当时就进去的时候，看到门口有一个很好看的裙子，然后我就进去问了一下，感觉好像跟奢侈品一个价，真那跟。<笑> LV、迪奥裙子价格一样了，就是上几万的那种。哦、然后我当时觉得，就是没有那么大的区分。你比如说，像奢侈品牌，也不是像我们这种商场里面，就是都进得回一个商场、嗯，它可能就是一条街。像爱马仕他们那种，就是他从他们开的第一家店到现在，就是不停的翻新翻新，还是在那个原有的地方、嗯。然后我还有印象很深刻的小店，是我当时去。刚还去巴黎的时候去上语言班，然后我上次刚刚跟我跟我宝聊过这个小店呢，我我们俩总梦想未来
1: 能开可以开一个这种小店，
2: 在我们老的时候，<笑>就是它就是很狭窄，我感觉可能就五六平吧，然后呢，它就属于一进门之后你走一步就到顶了。你走右边再一步，总共就一二三步到顶了，就这种。然后他这周围一圈就是各种样子的小小饰品、小东西，还有那种很古老的书，就翻一翻马上就碎掉的那种书。嗯、<笑>然后我先开始去上过好多节课都没有见过里面有人，直到有一天就莫名其妙碰到了。可能我平常上课比较早，然后有一次我是下午的课去的时候，发现有一个老爷爷就是慢慢悠悠的去开门，然后开门之后他就坐在了就一二三嘛第三步这个地方。<笑>然后他就坐在那个地方看书，然后我刚刚路过的时候就我我们说我们老了之后稍微大一点的放两个人，
1: 你看得放猫了
2: <笑>真的特别喜欢里面选品，就是他自己的东西应该都是他真正是他年轻的时候买了之后流传下来的东西、嗯，所以他卖也不一定真的是卖，他可能就是开个店在那个地方，平常过来感受一下人间气息
0: 。哦，所以那个老爷爷是店主是吧？对
2: 对，他是店主，他每次就是坐进去、嗯、然后看看书
0: 。嗯，哎，是不是？法国人都很爱读书
2: ，嗯，因为我我其实你们后来跟我讲哦，说是有可能是因为地铁没信号，但是我其实以前没有在地铁上看书的习惯，但是后来我有在地铁上看书习惯，是从巴黎开始的，会、嗯、坐过站不？会会
1: ，因<笑>为地铁是真的没信号，一点都没有，是我当时就是
2: 查不到查不到哪站下，然我就坐过站。嗯<笑>就临出门之前都要查好、哦、哪站下，然后记在了脑子里。对，而且他们真的很爱看书，说就基本上是人手一本书，嗯、然后都坐在那地方自己看自己的东西、嗯。而且他们说这种小小的书，就
0: 是口袋书。对对对、嗯。然后我后
2: 来也是跟他们一起看。
0: 所以他们真的是公园里头，嗯、然后咖啡店、地铁上，嗯、全部都是开。对，而且你知道，我老板说他前段时间刚
2: 从巴黎回来，他说那边的小孩对电子产品也没有说那么痴迷。嗯。就他们就是在玩然后也不会说哎要玩手机、玩游戏。因为我觉得是因为现在小孩压力大嘛，他除了上学，就是要么在家，他只能这样，没、嗯、有外出的机会。你像，嗯，我刚刚想说，就是巴黎人有一个习惯，就大部分说巴黎人都。活在当下，我们是不攒钱嘛。然后、嗯，呃，是之前有一个巴黎人跟我讲的，就是、一个同学跟我讲的。他说巴黎就大家一般拿到一笔工资之后，他会做一些分配。比如说我这个百分之十就是要拿来这个月去餐厅里面做吃饭的。嗯、所以你可以看到，就是嗯、呃，巴黎一般有一个小咖啡馆或者小餐厅，他们外面会摆很多的桌子椅。啊，对，对，然后他们就会在外面晒太阳。是然后他们每个月就是花这百分之十的钱，我一定要去吃饭的，就是。到这个地方，然后像那种公园里面，你也是能看，到大家真的是就是没有压力那么大吧？就你真的能放松下来，然后就可能真的是在那里看看。那、哦、他们真的是工作是工作、嗯，生活是生活。对，因为我也有认识一些在巴黎工作的人嘛，他们工作之外的时间是就是你个人的时间。嗯，我在柏林我感觉就是。工作永远都是工作，又、嗯、瘦。而且我还看了迪奥纪录片嘛，<笑>包括我之前有一个朋友在那个 c e 里面上班，就是他们形容巴黎的那些工坊的阿姨，就是，呃，十点到到公司了。然后先说我去喝杯咖啡，然后就去咖啡厅里面坐着喝咖啡，喝半个多小时、一个小时，再回来，然后工作一会儿。我中午饭去喝咖啡。<笑><笑><笑>那其实他们一天说是八小时工作，其实最后下来五个小时能有<笑>对,对，但是我比较佩服他们是，就是其实不太，除了时装周前后，大家肯定是会很忙的，就是肯定会加班但大部分时间是不会加班的。所以你只要高效的话，也不是说非
0: 要加班。哦可能没准他们这样工作的话会更高效吧。嗯、对，因为
2: 你很热情嘛，嗯、对你的工作充满热情的时候、嗯，你效率就会高。
0: 像其实我觉得美国人也有，有的是有这样子，但是有他们比较遵循的是一种叫做 work harder, play harder。嗯嗯嗯。就工作和生活的时间也分得比较开，然后生活的时候很多时间都去 party。嗯，对。
1: <笑>像你们说这种呃早上喝杯咖啡，中午喝杯咖啡这种。其实我觉得英国人可能也这样，但是这个带来的结果就是什么呢？给我们这些办事的人严重的不便利性。我们我们基本上去警局办个事情，或者去邮局啊，或者是学生部门啊、学生会啊什么办个事情，一两周能收到回复其实算好的了，你知道吗？真的是整个事情的流程周期会特别长，然后很多事情会拖得你很难受。这种事情在国内算还比较舒服，就是你基本上任何事情就是周期很快。嗯，你能办什么？可能甚至当天就能办完但比如说你在国外办个银行卡、办个什么证件，或者说你你甚至去办签证，或者说你在学校去咨询个什么事情，呃，那边打电话的时候会告诉你好，我们收到了啊，我我我到时候会给你回信息。我等他们这个到时候，基本上要等一两周<笑>，就是很难受。我也
2: 想说这个，那、就、我、是、是那种急脾气，会想死的、嗯。对，我也想，我也想这个。你知道，就是巴黎有很多的黑户引号啊，引号，嗯、因为那个续的那个叫什么绿卡，或者是 D 特的呃 c r 对对对，这种东西你永远都是，你可能提前半年去弄了，你、嗯、可能都要一年之后才能拿到。嗯<笑>我觉得会影响你们出行吗？不会，就是很多人都知道，除非你是办了什么事儿，可能被查到了，可能会有些问题。但是我们学生嘛，就没有什么。你能明白法国人就是速度。嗯、但是你知道，我有个哥哥之前去新加坡上学，就是他们形容新加坡的高校，你要去银行办东西，一定要当天出来，或者是他们要是态度不好是不行的，会罚款。就是你不管怎么样，他们态度都极好，就是新加坡的那边的工作方式。嗯，法国就是大家都很懒，嗯、就是比较慵慵懒。是，嗯、即使办
0: 办事速度那么低，他们其实也很习惯。对
2: 对对，就很多事情会提前。嗯，
0: 对
2: ，万一晚了也就那样。可能他们真的明白天塌不下来
1: 。<笑>对他们晚了就晚了，也没有什么代价，不像我们这边我们人多呀，我们竞争力就大，时间的损失我们就承受不起。其实小店这块，小店你问我了吗？你？<笑>哦、不好
2: 意思，不好意思，<笑>哦，怼人开始了。不好意思，啊，诺
1: ，我也没没有没有没有太多说的。小店这块儿，其实我也印象最深的也就那么一两个吧。当时因为英国是一个岛国嘛，有很多很多的海边城市。当时比较著名的就斯卡伯勒，我不知道你们听没听,听说过？没有
0: ，没有
2: 。
1: 嗯啊，反正反正因为海边的城市、嗯。对，当时那边也是呃，生活氛围很慢，是相当于是一个旅游城市嘛。然后景色也挺好看，当时在海边有一个这么一个店哦，当时当时纹身店特别多，我不知道你们在你们的那个学习的国家有没有这种感受，就是在那个城市里面走两三步就是一家纹身店，一个一条街上有那么个四五家纹身店，我不知道为什么每个人都那么喜欢纹身
2: ，但<笑>这是他们个人的标签吧？
1: 那<笑>特别多，他们
2: 个人的那种对文化，比起其他的
1: 店就是数量多的离,、嗯就是、离谱，我不知道为什么纹身店那么多，反正。当时在海边那边有一家店，当时他家没开啊，我是通过外面橱窗看到里面的，他有卖那个鲸鱼的骨头，然后就是还有鲸
0: 鱼的骨头，对鱼，对，多小啊，鲸鲸鲸，对不起，鲸、哦哦、后面不要加鱼，嗯、因
1: 为太哦，鲸，嗯、哦哦，有有的鲸类可能，嗯、呃，他们的骨啊或者什么可能在国内是禁卖的，我不知道那边是什么什么法律法规，反正确实是鲸鱼的骨头，不知道是不是真的。还有一些嗯、呃、海洋生物的一些可能特别，比如说特别大的贝壳啊、贝类啊那种，可能是一个卖一些那些东西的一个店。当时特别想进去，但是他没开啊，我不知道是英国人太懒了，他不开不开门怎么样？<笑>我记得英国很多博物馆，我们当时逛的那个，给我最大的感受是他们的节假日关门，工作日开门。
2: 今天晚上是关门吗？啊、嗯，周六日周六日不开门啊！我们知道。因的员工也需要休息，是吧
1: ？可能是啊。嗯、我们当时很很离谱，我们就周六周日有时间。那我你周六日给我关个门，<笑><笑>我别人请假去吗？嗯，当时有这种感受。嗯
0: ，其实你你说到这个，因为我们那儿也是一般，他们也是工作到五点还是六点。嗯，所有的小店五六点全部。关门，就是你这个时候想，比如说买个紧急的东西，买个药啊什么的，根本不可能找到任何一家店开门。对、嗯
2: ，巴黎巴黎周天好像是周天还是周六，我忘记了，反正就是超市全关，就是你那天要买菜，你绝对买不到、嗯，大家都会提前。你这说到我，我不是去了挪威嘛？挪威不是有那个极昼和极夜嘛、嗯？然后我当时好像去是个极夜吧，就是一天可能亮就两三个小时，嗯。所以他们早上十一点开门，三点关门。嗯<笑>
1: 对,对，而且<笑>而且国外像快递啊什么的，根本没有国外国内这么方便，很难受。嗯，我说回那个小店啊，嗯、就是我也是一直特别喜欢，就是生物的骨骼呀、啊、这方面的东西。嗯，我不知道你们喜不喜欢。嗯、那你应
2: 该去柬埔寨这种国家<笑>
1: 。反正。我我以前也收集过像那种狍子呀、啊，或者像鹿啊，或者像牦牛啊、羊啊这种他们的头骨，嗯，还有自己买过一些狐狸啊、水獭啊这种这种头骨、嗯，当时真的特别特别想进那家店去逛啊，但是砸了，<笑>没兴趣。<笑>深入国家文化，没
0: 人购。<笑>
1: 而且我对以前就是那种呃一些部落呀、啊，或者一些少数民族，他们以前的一些用生物的骨做的一些装饰、嗯、一些饰品，嗯，也特别感兴趣，就、嗯、这方面呢，特别有兴趣。嗯，你那几
2: 个就是三个小鹰是是哪儿买？的
1: ？对，然后那个也是在应该是斯卡伯落买的，他们人真的很少，所以他们每家店他们竞争力不是很强，可能生活气息就浓一点。然后有一些呃工艺品、一些摆件的店，然后我还是挺喜欢进去逛。的。当时那些小店的话，就记得他们是什么禁止触摸呀、啊、这种的，就你摸了就得买嗯。嗯，当时去意大利的时候，兔子你有没有印象？那边柠檬，因为柠檬对意大利来讲，它是一个比较深入国家文化的一个柠檬吃的那、这个，嗯，柑橘类的水果。哦、啊，
2: 印
1: 象啊，因为柠檬在他们其实历史上对他们国家的经济啊、文化，甚至是政治，还有就比如说黑手党，它都是一个很有意义的这么一个一种水果。所以当时去，其实柠檬的话，这这要讲啊，这个柠檬，这
0: 是他们饮食中必备的，是
1: 吗？嗯，其实柠檬的话，最早它是三种水果，一一般原产于像中国、像印度，他们有香船，然后最早还有雪橙，还有中国这边的橘子，像什么橘我忘了，反正最柑橘类水果，它是一个品类众多繁多、很难分类的这么一个庞大的水果水果，因为它们杂交，各种各样的水果之间杂交，它们会有。产生各种各样的柑橘类水果，然后当时意大利它是西西里岛最先是由各个地方去引进这些柑橘，他们原来是种雪橙的，然后他们把这些水果去杂交，发现就是利益可观。后来的话，简单来讲就是当地的西西里岛的黑手党很有名嘛，嗯，当时他们的黑手党就接管了这项生意，呃，他们去控制农民的一些灌溉啊，或者是销路啊，他们。完全掌握了、掌控了这段东西。他们当时特别特别有钱。当时意大利那边有很多很多店，都是一进去之后全是柠檬，小柠檬树，然后假的柠檬制品、柠檬香皂、柠檬文文化的那种瓷器啊，各种各样的柠檬，就是一眼进去全是黄黄的，也是印象挺深的一、这个小店
2: 。那家店岂不是很香？嗯
1: ，是。当时、呃、意大利有很多很多这样的店，你没去过。
2: 我工作啦，那去国外那是工作的，嗯，他只在周边走,走可能微乎其微，嗯嗯嗯，都安排的很满。那我讲讲你们没有去什么音乐相关的，什么 live house、club house、live house
1: 。没，当时当时我在英国的时候还挺闷的，就你们出去的，就像博物馆也是没怎么逛，如说音乐
2: 。你你呢？我我只有
0: 去 club， 就是,、哦、是嗯，什么 club？ 酒吧，类似于就是喝酒然后跳舞的那种。我
2: 要我要讲一个我吃了那个，因为巴黎的 live house 也挺好玩的嘛，疫情刚起嘛，其实国内起了，但是国外还就是没什么大事嘛。然后那个 live house 是我很早之前就买那个乐队的票，然后然后当天我就晚上还是犹豫之后，那个时候疫情国内疫情挺严重了，我还是去了，人多嘛，相当于他们也没有那种座椅，都、就是站着嗨。我不知道那天晚上是我嗨过了还是怎么的，我。当天晚上回去开始发高烧，<笑><笑>可能嗨到头，对，然后,然后头顶。我身边人就是都以为我阳了、嗯，就是都都以为就是疫情出现了大问题。然后我连续烧了三天，哇、嗯！然后后来就是就很好笑，然后后来大家都以为我是我是阳了，后来发现可能是我嗨过了，<笑>因为大家那都这个氛围很好，就是他们就是 live house 的那个音乐气息，因为我当时听的是。是那个乐队，我都可以安利给你们。你们是
0: 户外还是室内？是不是着凉
2: 了？他叫 Off Bench， 就是室内的。嗯、然后他有点类似于 DJ 去加音乐合到一起的，有点像蹦迪哦。嗯。然后每个人都很嗨，就是我发现里面还有一些年纪很大的人，<笑>然后大家都蹦的贼高，嗯、然后整个氛围就我唯一的感受就是他们的音响那一块就是不是 Live House 的级别，就是。或者他们可能都是那个级别，嗯，你像我们国内的 live h o u s e 有些音响可能达不到那么好的效果，哦、呃，这个是音乐的一个部分。然后后来还有一个是有一个博物馆里面是嗯巴黎的一个博物馆，但是有一群意大利人在最上面一排，是每个人用一个不同的乐器去演出。然后那时候那个女女人的声音实在是太好听了，就是那种很很高，然后很。很美，当时他讲的还是意大利语，那是我第一次听意大利语。嗯，意大利歌剧吗？你听的对对对对对，有点类似于歌剧、哦啊，因为他在博物馆里面。然后他其实就重复了三首歌，就三、嗯、三首唱完之后，好像就停一段时间，然后再再,再唱三首，然后整个的那个氛围就
0: 很好。嗯
1: 嗯
0: ,嗯，其实我在美国看了比较多的音乐剧和歌剧这种，呃，我觉得他们的表演的水平确实是因为他们那个历史已经很长了，嗯就表演。嗯嗯就是不管是舞台、编剧、就剧情，或者是演出，都,都非常的成熟，非常棒嗯。嗯，尤其我想讲的是说，他的观众其实对这个的文化也很熟悉，整个演出的过程当中。令我特别震撼的是，观众真的是一点声音都不会发出来，嗯嗯、他们不会有手机掉落的声音，<笑>他们
2: 不会有大哥百万声音、一千万声音
0: ，<笑>对，不会有任何你觉得是一种突发状况都不会有这种声音，一直到中场的时候就会出现很多咳嗽的声音，因为他们一直是忍着不咳，嗯嗯、<笑>就此起彼伏的咳嗽、咳嗽、咳嗽，然后下一场开始的时候又特别的安静。<笑>我很可惜的是没有去巴黎歌剧院。
2: 就是好像也是一个挺厉害的地方，嗯、但是我有几次经过那个地方、嗯，发现一些很厉害的人，就很有名的人，他们就是想到有些人可能会买不起票，他们就直接在门口演出，嗯、就不收钱的那种，真的很厉害，就他们哪怕是门口演出都很厉害。万<笑><笑>丽歌剧院以后有机会再去看，有没有机会看一个歌剧？
0: 嗯，一定很棒
2: 。然后你们知道不是那个周杰伦有首歌什么塞纳河？看左边的咖啡什么的<笑>为他，为他被他被他现在老婆写了吧，我都不知道是不是，反正反正我当时去试了一下昨晚的咖啡，又贵又不好喝。<笑>然后我们以前就是很很喜欢，就是巴黎巴黎自己人也是，大家都会拿着两两瓶酒，然后去塞纳河旁就坐，然后脚就掉到那个下面就坐在那儿聊天，躺着就很惬意，
0: 非常 c h
2: 然,然后我也就是跑去那个塞纳河。上面那些游船上吃过一餐饭，就是风景绝了。<笑>希望我今年六月份可,可以体验一下。<笑>是，到时候赶紧多去体验一下
0: 。今年六月份是会有巴黎时装周吗？嗯，不是我，我老板就是一个项目
2: ，一个项目，嗯，一个游学的类似于项目，嗯，啊、就带着中国的小童模在当地走一场秀，哦、嗯，然后把巴黎这些景点呀、啊、都游一遍，然后学校有一些，对，太棒！你们那项目书还是我做的。
1: 贼好看，做的贼好。
2: 嗯嗯
1: 嗯